0: Når vi læser øh, igennem evangelierne så, øh, om, om Jesu liv og, og det, han gjorde og det, han sagde, så synes jeg, det handler rigtig meget om, øh, at Jesus, Jesus var enormt fokuseret på at, at øh, fortælle os om, om Guds rigde, øh, Hvad Guds rige er. Øh, hvordan han brugte rigtig meget tid på i både ord og handling. At, at beskrive det her rige for os, beskrive Guds kongevælde for os, men også instruere os i, hvordan skal vi egentlig leve i det Guds rige? Hvordan skal vi leve på den, på den vandring, vi er på, frem mod den dag, hvor vi skal se det i, i fuld flor? Hvordan, hvordan lever vi så dag for dag i vores i, 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 det her, I de her nedslag af Guds rige, som vi får lov til at opleve på vores vej. Øh, det øh, synes jeg, det handler rigtig meget om hos Jesus. Og, øh, og, og, øh, og han brugte også meget sådan nogle små historier, nogle små fortællinger. Øh, de bliver kaldt for lignelser, øh, men, men sådan små øh, illustrative øh, Øh, historier, hændelser, som var historier, som folk kunne relatere til, taget ud af menneskers dagligdag, og øh, Jesus brugte dem øh, til, at øh, jeg hjælper hjælpe os, og hjælpe mennesker til at forstå, hvad Guds rige egentlig er, og hvordan lever jeg så øh, i de her nedslag af Guds rige, som, øh, som vi oplever. Og, øh, og en af dem skal vi bare lige se på i dag, og øh, øh, den er jeg sikker på, at rigtig mange af jer kender. Den lyder sådan her. Der rejste en lovkynd sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus svarede, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er som min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en Levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medyng med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forband dem. Løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham. Og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde: Gå du hen og gør lige så. Øhm, det her er måske en af de mest kendte af de her øh, historier, som Jesus kom med. Den overgås måske kun af, af, af historien eller lignelsen om den fortabte søn, sådan i kendhedsfaktor. Vi kender den de allerfleste af os. Vi har et eller andet forhold til den. Når, vi, når den nævnes, så, så, så ved mange af os, hvad den handler om. Og vi har at gøre med en fortælling, som har påvirket det meste af vores verden gennem 2.000 år. Den har påvirket vores måder at tænke og tro på. Den har påvirket samfundsstrukturer, samfundsnormer. Den har påvirket sundhedspleje. Den har påvirket omsorgsbegrebet over stor dele af verden. Tænk på begrebet samarit. Øh, hvad er en samarit? Hvor kommer det fra? Har det måske ikke noget at gøre med den barmjertige samarithaner? Udfordringen med sådan en historie, som vi mener, vi alle sammen kender til bund, så er selvfølgelig, at vi måske kan overse noget af det, som Jesus også vil lære os, da han fortalte historien. Og øh, det, øh, det gør jeg mig på ingen måde illusion om, at jeg bare har lys over, på ingen måde... Øh, jeg håber at komme med et lille bud på, hvad Jesus måske lidt af, hvad han måske vil sige til os med den her historie. I den her, I den her fortælling, der er der to, eller der er en dialog, og der er ligesom to spor i, i, det her, i den her fortælling, i den her dialog, eller et, To spor, der følger det samme mønster. Der er en mand, og vi får at vide, at det er en, en lovkyndig, altså en mand, der var, der var oplært i loven, altså en, en fra den religiøse elite øh, på den tid, kommer og stiller Jesus et spørgsmål. Og så gør Jesus det, han stiller et, et modspørgsmål. Og... Øh, og, øh, og derefter så besvarer manden Jesus Jesu spørgsmål. Og først derefter så besvarer Jesus øh, den lovlærdes oprindelige spørgsmål. Måske bare ikke på den måde, som manden havde forventet. Og derefter så gentager det sig. Et spørgsmål fra manden, et modspørgsmål fra Jesus. Manden svarer, og Jesus han siger, okay, der har du dit svar. Jesus han bygger sin historie op ligesom et, et løg. Øhm, vi ved, at når, når, når vi piller et løg, så består den af, af mange lag. Øhm, og øh, som, De her lag ligger oven på hinanden, og øh, jo, flere, jo flere lag vi piller af, desto tættere kommer vi på kernen, og desto mere svider det i øjnene. Manden stiller spørgsmål på et tidspunkt i den her dialog, hvem er min næste? Men Jesus stiller modspørgsmålet, hvem er du næste for? Og så gør han det ved at fortælle den her meget kendte historie. Og han fortæller om en mand, der rejste på vejen fra Jerusalem og til Jeriko. En, 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 en rejse på en. 5, 6, kilometer eller deromkring, så sådan cirka en, en dagsrejse til Fods. Og det var en, en, en på den tid en berygtet vej, en frygtet vej. Der var, der var landevejsrøvere, som ofte overfaldt og, og, og stjal fra mennesker, der rejste på den her vej frygtet for uro, overfald og voldelighed. Og Jerichovejen, vejen den her vej mellem Jerusalem og Jericho, kommer dermed til at stå som et billede på den her verden, som vi lever i. På en eller anden måde er det et billede på, tror jeg, på den her verden i al dens brudhed. En verden under angreb. En verden i smerte og lidelse. En verden, som er, som er overfaldet, som er overtaget af en sønderbrudhed Og enhver, som færdes på den vej, er ramt af denne brudhed og dens konsekvenser. Og jeg tror, at det er derfor, at Jesus hverken giver navn, eller, eller titel, eller yderligere beskrivelse, på den person, som rejser af den her vej i historien. Han siger bare, en mand rejste fra Jerusalem og ned til Jericho. En mand rejste. Fordi det er os alle sammen. Det er alle og en af os, som dybest set er på rejse på Jericho-vejen. Det er dig og mig. Det er din sidemand, det er din nabo, det er din ægtefælle. Det er personen på den anden side af jordkloden, som du aldrig har mødt og aldrig kommer til at møde. Det er os alle sammen. Et eller andet sted er vi på, på den her i vej Man kan sige det på den måde, at vi befinder os alle sammen der øst for Eden. Mange af jer kan huske beretningen fra, fra 1. Mosebog kapitel 3 om menneskets oprør mod Gud, som resulterede i, at mennesket blev smidt ud af paradisets have, af Edens have, Du smidt ud øst for Eden og skulle leve der. Og Gud satte keruber, de her store englelignende væsener med deres flamme sværd, de skulle bevogte indgangen til paradisets have, så mennesket ikke kom ind. Vi lever alle sammen der øst for Eden. Vi er alle sammen på Jericho-vejen. Og når vi så befinder os der på jeriko i vores brudhed i vores oprør, så er vi der jo ikke alene. Mennesker møder os, og vi møder andre mennesker. Og det sker også for manden i Jesu fortælling her. Og den her mand, som er på rejse, hans brudhed er i hvert fald tydelig for enhver. Det er tydeligt for folk, der passerer forbi ham. Der står at han, ligger halvdød på vejen. Der befinder han sig, svævende mellem liv og død. Rasmus' bror Kasper, han har skrevet sådan en fantastisk sang, det hedder Grænseland, hvor han beskriver det her, sådan tolker jeg det i hvert fald, hvor han beskriver det her øh, med at befinde sig i grænselandet mellem liv og død. Jeg tolker det som Kaspers poetiske og smukke måde at beskrive vores liv på jericho Øst for Eden. Og Jesus fortæller om, at der manden ligger der, halvdød på vejen, så kommer der en præst forbi. Men han haster videre, uden at stoppe op. Vi får ikke at vide, hvorfor, men præsten vil i hvert fald ikke involvere sig. Nu var det sådan, en præst på den tid er ikke sådan, som vi ser en præst i dag. Øhm, sådan i, i, det, i, det her, I det her jødiske samfund. Øhm, en præst var sådan en. Det var en, der gjorde tjeneste ved templet. Han gjorde det nødvendigvis ikke på fuld tid. Det, var sådan, det gik på skift. Og så gjorde man det i en periode, tog vare på det, der foregik i templet, tilbedelsen og offringerne osv. Og, så, så, og så, så tog man hjem og, og passede måske en, hvad man nu ellers havde, man ernæret sig ved, indtil det så blev ens tur igen. Og han, han, han var nok på vej hjem efter en præste tjeneste. Og så ser han den her mand ligge halvdød. Og, 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 og måske har han, vi får ikke at vide, hvad han sådan rigtig reflekterer, men måske har han tænkt over, jamen, hvad skal jeg gøre her? Er han død? Jeg ved det ikke. Han ser død ud. Øhm, hvis jeg rører ved ham, hvis jeg involverer mig i hans liv, så er jeg jo uren. Så bliver jeg erklæret uren. Så kan jeg ikke gøre præstetjenester længere. Så mister jeg måske mit job. Jeg mister måske min anseelse. Lad mig komme væk. Lidt senere kommer der en levit forbi. En, som også havde en form for en præstelig tjeneste, men uden at være den her decideret præst. Hans opgave var at hjælpe med praktiske og åndelige mål i templet. Og det samme sker. Hans refleksion var måske noget af det samme. Han haster i hvert fald også videre. Han involverer sig heller ikke. De står der, og der ligger en mand halvdød foran dem, og i et splitsekund sekund skal de tage stilling til et kald, til en udfordring. Men de hastede videre. Måske fordi, at prisen var for høj. I evangeliet om Guds rige, er der altid et kald og en udfordring. Evangeliet om riget bærer med sig et kald til at være næste for verden. Et kald til at være næste for byen. Ligesom Market og Karsten, og jeres skribende historie her i dag illustrerer, hvordan I har taget imod kaldet til at være en næste for især dem, der kommer fra en anden etnisk baggrund. Virkelig eksempel til efterfølgelse. Det er fantastisk. Og der ligger det her kald i evangeliet. Hvem er jeg næste for? Et kald og en udfordring til at være næste år eller i forhold til, til, til lidelsen og smerten og brudheden. Men i den her historie, som Jesus fortæller, der ser vi også, hvad vi, hvad vi konstant kan opleve, at vi er oppe imod. Konstant fristes vi til at vende blikket den anden vej. Konstant fristes vi til at haste videre. Forbi, hvad vi måtte opleve af smerte og lidelse og brudhed i de mennesker, vi møder på vores vej. På grund af vores egen brudhed, så kommer vi nok alt for let til at fokusere først og fremmest på, hvad der gavner os selv bedst. Og nu kan vi grine af præsten og levitten, og så tænke, jamen det er typisk præster, ikke? Prøv at høre, den her historie handler ikke om præster eller levitter. Det er ikke kun Rasmus og mig, der, 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 er, der er sat op på en, en glående pæl her, <laughs> og, 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 og skal latterliggøres. Det er os alle sammen. Det er også dig, og det er mig. Det er os alle sammen, der går der, og så ligger der en halvdød på vej og På grund af vores egen brudhed der har vi oparbejdet en evne til, at vi ligesom den her præst og levit i beretningen, på et splitsekund er i stand til at vurdere, om det her andet menneskes behov er noget, jeg skal gå ind i, eller om indsatsen er for høj. Er risikoen for, at jeg må give afkald på alt for meget, af min egen magelighed, eller tryghed, eller sikkerhed for stor? Og så gør Jesus det, han ofte gør, når han fortæller de her historier. Han smider en håndgranat ind i historien. Bedst som, som mennesker tror, nu har jeg grebet det her. Den her mand, han havde sikkert forventet. Ah, først fortæller han om en præst, sådan, sådan, sådan en luske buks, Så fortæller han om en levit. Ja, han er ikke bedre. Nu kommer den tredje. Nu kommer der en lovlært. Det gør der så ikke. Der kommer der en samaritaner. Og det er bomben, Jesus smider ind i historien. En samaritaner. En repræsentant for alt det, som jøderne havde, foragtede og ringeagtede. For dem var samaritaner nærmest jordens afskum. Jeg kan ikke være med at stille mig selv spørgsmålet: hvad i laver han der? Hvad laver Samaritaneren på den vej? På lige præcis det sted, på jødernes territorium, og på en farlig og voldelig vej. Han er næsten så dybt ind i fjendeland, som man overhovedet kan komme. Længere ind bag fjendens linjer kan man vel dårligt komme. Og så kommer han forbi manden på jærkovejen som ligger der og svæver i grænselandet mellem liv og død. Og når vi kender til, bare lidt til setupet, eller forholdet mellem jøderne og samaritanerne, og det der mildt sagt rigtig dårlige forhold der var imellem, dem, så kunne man finde forståelse for, hvis, hvis samaritanerne også ville haste forbi. Kan man ikke næsten sige det på den måde, at han var den eneste af de tre, som havde et vist alibi, eller en vist ret til at kunne sige, ikke mit bror? Er han ikke den eneste af de tre, som man kunne finde vist forståelse for, hvis han sagde, Jamen, prøv at høre, jeg er på vej fra A til B, og, 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 og jeg, skal bare, jeg skal bare ud af A og hen til B så hurtigt som overhovedet muligt? Her kan man virkelig tale om en person, hvis indsats for at stoppe op ved den her livløse mand virkelig er høj. Der er meget på spil for ham. Men alligevel stopper han op. Alligevel så sætter han alt til side, inklusive sin egen sikkerhed og tryghed og komfort. Han sætter alt til side for at være den sårede mands næste. I det øjeblik der på jericho vejen, da han ser den livløse mand ved vejkanten, så er der for samaritaneren kun ét spørgsmål at forholde sig til. Er jeg næste for den her mand? Er jeg denne mands næste? Han spørger ikke sig selv, vil han være næste for mig? Han spørger ikke sig selv, jamen hvad med de der røver, som, som måske gemmer sig lige deroppe bag ved den her top? Vil de være næste for mig? Eller hvad vil de mig? For sammentaleren i teateren, der var der, der var et kald, der var en udfordring, der lød højest. Og det var kaldet til at være næste. Uanset hvad. Uanset omstændighederne. Uanset prisen. Uanset mangel på malighed og komfort og tryghed. Den lovlærte startede med at stille Jesus et spørgsmål. Og det gjorde han for at fange Jesus. For at fange Jesus på det forkerte ben. For at stille ham på en prøve. Hvordan skal jeg få evigt liv? Men Jesus pressede ham, udfordrede ham ved så at spørge, jamen hvad siger loven? Den kender du jo, den er du jo eksperten på. Hvis bare du kan opfylde den, så er du på den sikre side. Så er du home safe. Men manden vidste godt, at det kunne han ikke. Derfor så var han på tilbage tog. Men prøver så med et andet spørgsmål. Nu handlede det ikke længere om at fange Jesus, nu handlede det om at forsvare sig selv. Nu handlede det om at redde, hvad reddes kan. Og så spørger han hjemme, hvem er så min næste? Og så svarer Jesus med en historie, for ligesom at sige til manden, Øh, forkert spørgsmål. Spørgsmålet er i stedet, vil du være næste? Vil du være næste og gøre ligesom den her samaritaner, som du hader så inderligt. Hvis du kan svare ja til det spørgsmål, så har du også svaret på dit første spørgsmål. Guds ridets kald og udfordring til dig og mig, det er kaldet til at være næste. Det er til at være næste for verden, for byen. Og det kan nogle gange føles som et kald til at gå ind i fjendeland. Forstået på den måde, at det ofte er et kald, som strækker dig. Som strækker dig i forhold til din komfort, din tryghed. Det gør Jesus næsten altid. For at flytte os, for at bevæge os, for at åbne vores øjne. For at få os til at forstå, at der er noget, der er større end mig selv og mig og mig og mig. Det strækker dig i forhold til din anseelse og din malighed. Det strækker dig i forhold til, hvad den til enhver tid herskende kultur vil lære dig at stræbe efter og strække efter. Men jeg tror også, der er ikke bare en udfordring, der er også altid en støtte. Jesus giver os aldrig en udfordring, uden at der også er støtte med. Støtten er der også. Støtten er der i, at det, at det er der, Jesus er. Jesus kalder dig aldrig ind i det her fjendeland, uden at han selv står derinde og kalder på dig. Det er altid derude, Jesus befinder sig. Og støtten er, at det er ham, der kalder os derud. Det er ham, der inviterer os. Han vil aldrig sende os alene. Han vil aldrig lade os gå uden støtte og uden den omsorg. Spørgsmålet er ikke, hvem er min næste. Spørgsmålet er, hvem er jeg næste for? Hvem er du næste for? På Jæger i som vi alle sammen er på, som nogle gange kan være fjendeland, fordi vi tilhører et andet rige. Men Jesus står der i det fjendeland. Altid, altid, altid kalder han på dig og mig til at være der til at være nærværende, til at være en levende næste for den næste, du møder. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du er med os i det her grænseland, vi befinder os i. Offre, som vi er for det oprør, vi selv har begået. Men på vej, på vej hen imod det sted og den dag, Jesus, hvor du kalder os ind til den ultimative fred. Hvor kampen er over, hvor slaget er over. Men tak, at vi må vide, Jesus, at indtil den dag, indtil vi når derhen, så står vi ikke alene i det her grænseland. Vi står ikke alene på Jæger Tak, Jesus, at du er med os. Og tak, at du er her også med et kald og en udfordring om at være en næste. Og nu beder vi dig, Jesus, kom til os i vores brudhed, vores øh, skrøbelighed, vores svaghed. os mærke, støtten for dig her. Omsorgen for dig, når du kalder os ud af vores komfortzone til at være næste. Hjælp os til at besejre vores egen magelighed, vores egen komfort. Hjælp os til at besejre det, vi altid selv vil. Hjælp os til at være stærkere, så vi ser hen på, at der er noget større, Jesus. Der er noget større end bare mig. Det, du har sat op for os, den vej, du viser os, er langt større. Giv os mod til at se på det og gå på den vej, Jesus. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.